0: Imádkozzunk, Szentházadban megjelentem, én, Istenem, áld meg engem, hagyd, dicsérlek, buzgom téged, vész szívemben, szívemben szent igédet. Amen.
1: Áldás, békesség, nagyon sok szeretettel köszöntöm a gyülekezetet a mai Isten az apostol szavaival is. Kegyelemnékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól és a mi urunktól, Jézus Krisztustól. Amen. Ének szóval magasztaljuk a mi úrunkat, a 134. Zsoltárunkat énekeljük, a 134. Zsoltárunknak az első versét fennállva, majd a második és a harmadik verseit, helyünket elfoglalva. A 134. Zsoltár első verse így kezdődik, Úrnak szolgái minnyájan.
0: Látkozzunk. Bejöttünk templódban, Istenünk, imádban áldunk, légy velünk, esedezünk, hogy fogadjál minket, áraz ránk szent kegyelmedet. Amen. A mai szolgálatunk a gyermekekről szól, Jézus megáldja a gyermekeket. Az áldás, latin szó, benediktió, a boldogságot, jólétet, gyarapodást előidéző cselekmény, vagy a rossztól való védelem biztosítása, az isteni kegyelem kívánása valamely tárgyra vagy személyre. Az átok ellentéte, történhet szavakkal és gesztusokkal is. Áldás! Isten kegyelmét kérő imádság. Beszélhetünk asztali áldásról. Áll meg, édes Istenünk, mindennapi kenyerünk. Amen. Házi áldásról. Hol hít, ott szeretet, hol szeretet, ott béke, hol béke, ott áldás, hol áldás, ott Isten, hol Isten, ott szükség nincsen. Iskolánk köszönésében is szerepel, áldás békesség. Az áldás békesség köszönés eredetileg a Ferences rendi szerzetesek Paxet Bonum köszönéséből származik. A reformátorok között többen voltak, akik eredetileg a Ferences rendi szerzetesek, például Sztárai Mihály. Később kiegészült egy ráfelelő formulával, Istenné a dicsőség, Istennek dicsőség. Egyedül Magyarországon használjuk ezt a köszönési formát. Állások a Bibliában, áldások vannak az igazak fején, példabeszédet tíz hat. Hívő ember bővölködik hádásokkal. példabeszéd könyve, 28. rész, 20. verset. A mai aranymondás az ároni áldás, ároni áldás Mózes 4. könyve, 6. fejezet a 24. verstől, a 26. versig. Ágyom meg téged az úr, és őrizze meg Téged! Áldjon meg téged az Úr, és őrizzen meg téged. Ragyogtassa rád orcáját az Úr, és könyörüljön rajtad. Ragyogtassa rád orcáját az Úr, és könyörüljön rajtad. Fordítsa feléd orcáját az Úr, és adjon neked békességet. Fordítsa feléd orcáját az Úr, és adjon neked békességet. Áldjon meg téged az Úr, és őrizem meg téged. Ragyogtassa rád orcáját az Úr, és könyörüljön rajtad. Fordítsa feléd orcáját az Úr, és adjon neked békességet. Áldjon meg téged az Úr, és őrizzem meg téged. Nagyogtassa rá dorszáját az Úr, és könyüljön rajtad. Fordítsa feléd orszáját az Úr, és adjon neked
1: békességet. És számunkra nagyon kedves személy szeretnénk köszönteni. Szeretném kérni a harmadik cíosztályt, hogy forduljon bácsi felé, és köszöntsük őt.
0: az Úr, és ő Szemmel téged, ragyogtassa rá az Úr, és könyörüljön rajtad, fordítsa felé dorcáját az Úr, és adjon neked békességet. Boldog születésnapot kívánunk! Á, vagy édesanyád karján, kicsi gyermek, minnyájunk szemefénye, boldog szülők beteljesült reménye. Enyém, mosolyog rád édesanyád, amikor szívéről lel. Enyém, símogat meg édesapád, amikor magasba emel. miénk mondjuk mi mindkik, velük együtt örülünk neked, s féltve vigyázzuk harmat életed. És ma Jézus szólal meg, Enyém vagy, enyém, mert megváltottalak, neveden hívtalak, szüleidnek szent megbízásul, ajándékul én adtalak. Elpecsétellek, óvlak védelek, és egész földi vándorutadon láthatatlanul én leszek veled. Csendesen figyelünk az égi szóra, igen, te Jézusé vagy, áldott óra. Áhitattal látjuk homlokodon a láthatatlan szentpecsétet, Jézusé vagy, de őre elbízt téged. Titkok fácsul hogy te így vagy még, még teljesebben. Jézus van itt mindjártunkhoz közel, és kegyelme mindjárt a Babics Mihály Zsoltán, gyermek hangra. Az Úristen őriz engem, mert az ő zászlóját zengem. Az Úr őriz engem, mert az ő zászlóját zengem. Ő az áldás, Ő a béke, nem a harcok istensége. Ő nem az a véres Isten, az a véres Isten nincsen. Kart a csobban, csak az ember védkes abban. Az Úristen örök áldás, csíra élet és világ virágzás, süket és szent nyugalma, Háborunkat meg se hallja, csöndes ő még harzunk, békét ne bántja, harcunk. Az Úristen Isten őriz engem, mert az ő országát zengem. Az Úr Isten őriz engem, mert az ő országát zengem. Az ő országát, a békét, harcainkra süketségét. Néha átokkal panaszlom, de ő így szól, nem haragszom. Néha rángatom, cibálom, tudja, hogy csak őt kívánom. Az is kedvesebb számára, mint a közömbös imája. Az Úristen őriz engem, mert az ő zászlaját zengen. Az Úr Isten őriz engem, mert az Ő zásztajáz engem. Hogy daloljak más éneket, mint amit Ő ajkamra tett? Tölle hozzá minden átkom, hang vagyok az Ő szájában. Lázas hang talál magában, s kell a szent harmóniába. S kell, hogy az Úr átja védje, aki azt énekli béke. Hallgassa meg a gyülekezet Isten igéjét, Márk Evangéliuma, tizedik fejezet, tizenharmadik verstől a 16. versig tartó részből. Kisgyermekeket vittek hozzá, hogy megérintse őket, a tanítványok azonban rájuk szóltak. Amikor ezt Jézus észrevette, megharagdott és így szólt hozzájuk. Engedjétek hozzám jönni a kisgyermekeket, és ne akadályozzátok őket, mert ilyenek ki az Isten országa. Bizony mondom nektek, aki nem úgy fogadja az Isten országát, mint egy kisgyermek, semmiképpen sem megy be oda. Ekkor átelelte és kezét rájuk téve megáldotta őket. Isten tegye áldotta igényét hallgatóiban. Amen.
1: Kedves testvérek, egy ige verset hadd emeljek ki a felolvasott ige szakaszból, Márk evangéliumából. A tizedik fejezetnek a tizenhatodik versét, amely így hangzik. Ekkor átörelte, és kezét rájuk téve megáldotta őket. Amen. Köszönjük szépen az szolgálatát nagyon szépen, nagyon sok mindent összefogtak az áldással kapcsolatban, de ebben az igében nagyon sok minden más is van. És mielőtt az áldásról kicsit együtt gondolkodnánk, azelőtt néhány dolgot vizsgáljunk meg, hogy miről is szól ez az ige. Miért van az, hogy egyáltalán eljut odáig Jézus, hogy megáldja ezeket a gyermekeket? Két olyan fontos mozzanatot szeretnék kiemelni, ami ott van a mi életünkben, és lehet, hogy nem is tudatosul bennünk, de mégis részesei vagyunk, mégis talán meg is tesszük, és végig sem gondoljuk, hogy helyesen tettük-e, jót cselekedtünk-e, vagy esetleg valamit elrontottunk. Az egyik ilyen fontos, amit szeretnék kiemelni, ez, hogy engedjétek hozzám. Mit jelent ez? Jézus azt mondja, hadd a gyermekek, legyenek itt az én közelemben. Hadd jöjjenek a gyermekek, mert ők még őszinték, tiszták, amit nekik tanítunk, azt ők befogadják, azt ők sokszor jobban értik, mint mi felnőttek. Engedjétek hozzám, vajon engedjük-e a gyermekünket? Nem csak azzal, hogy elvisszük az iskolába, akár a református általános iskolába, és oda járatjuk, hogy majd ott mindent megtanul, amire csak szüksége van, hanem ettől többet engedünk-e. Engedjük-e azt, és támogatjuk-e ebben a gyermekünket, hogy oda menjen Jézus Krisztushoz. Beszélgetünk-e velük a hitről, az Istenről, az Egyházról, minden olyan dologról, ami közelebb viheti őt, ami menjen atyánkhoz. Engedjük-e, támogatjuk-e abban, hogy ők ott legyenek Jézus közelében? Akarunk-e nekik jót? Akkor, amikor keresztelés alkalmával szokták ezt az igét nagyon sokszor felolvasni, és akkor, amikor a kereszteléskor idehozzuk a gyermekünket az Isten házába, akkor bizony azt fogadjuk meg, hogy mi szeretnénk ott tudni a gyermeket az Isten közelségébe. És megfogadjuk azt is, hogy mi aztán nagyon jó szülők leszünk, meg nagyon jó keresztszülők, és mi majd úgy neveljük a gyermeke, gyermekeinket, hogy ők majd ott legyenek az Isten közelébe. Vajon megtartjuk-e ezt a fogadalmunkat? Engedjük-e a gyermekünket oda Krisztus közelébe? Mert Jézus felszólít bennünket ebben a helyzetben. És azt mondja, hogy az még csak nem is elég sokszor, hogy engedjük. Mert nem elég az, hogy elengedjük, hogy jó, hát csütörtök reggelenként, vagy péntek reggelenként van reggeli áhítat, persze mennyi. Adott esetben néha-néha még vasárnaponként is a templomban. De hogy elkísérjük-e őket, ott vagyunk-e velük? része vagyunk-e így az ő életüknek? Vállaljuk-e mi is ugyanazt, amit Jézus a gyermekekkel kapcsolatban mond, hogy engedjétek hozzám? Talán egy picit tovább gondolva azt is mondhatnánk, hogy mi saját magunkat engedjük-e oda Jézus közelébe. Vagyunk elég bátrak, hogy oda menjünk mi is a gyermekeinkkel együtt. Vagyunk elég bátrak, hogy a vasárnapi alkalmak azok szóljanak arról legtöbbször, hogy itt vagyunk az Isten házába, hogy figyelünk az ő tanítására. Mert Jézus azt mondja, hogy nem elég csak engedni, hanem nem szabad akadályozni sem. Ne akadályozzátok a gyermekeket. A tanítványok beleestek ebbe a hibába, és azt látták, hogy hú, jönnek a szülők sok gyermekkel, mi lesz itt? Biztos nagy kalamajka. Biztos nagy-nagy nehézség, oda kerülnek Jézus közelébe, és majd fárasztani fogják a mester, pedig most nekünk lenne rá szükségünk, mi akarunk vele beszélgetni, azt akarjuk, hogy mi velünk legyen, nekünk mondja a dolgokat, minket tanítson. És azt mondják a szülőknek, hogy figyeltek, csak vigyétek a gyermeketeket onnan. Nem szabad Jézus zavarni, nem szabad, hogy ott legyen. És nagyon sokszor szülőként is megéljük ezt a helyzetet, amikor eljövünk a templomba, elhozzuk a gyermekeinket, és a gyermek nem biztos, hogy mindig meg tud ülni végig. Babrál a kezével, tesz, vesz, adott helyzetben feláll, ha nagyon pici, még talán sír is, és a szülőket zavarja ez. Nekem egyszer a szememre vetették egy keresztelő alkalmával, hogy hogy tudok így, ott állni az Úr asztalánál, miközben, a, és én is hallottam, a kisfiam a hátsó padban sírt, mert ő még nagyon pici volt akkor. De engem nem zavar, ha sír a gyermek az Isten és nagyon sokunkat nem zavar. Mert azért családi Isten tisztelet, hogy együtt legyünk az Isten színe előtt. Azért jó ez a közösség, Az Isten közössége, mert az Isten mindenkit hív. A legkisebbektől a legnagyobbakig. Mindegy, hogy hány éves vagyok. Lehet, hogy még csak most született meg az a gyermek, de hozzuk el az Isten házába. Legyen itt a közösségbe. Lehet, hogy már úgy érzem, hogy én már olyan öreg vagyok, hogy már inkább otthon hallgatom meg az ige hirdetést, de ha van segítségem és el tudok jönni, akkor legyek itt. Mert az Isten azt mondja, hogy ne akadályozzunk. Ne akadályozzuk a gyermekeinket se, ne akadályozzuk magunkat se abban, hogy itt legyünk. Hogy az Isten házába együtt örvendezzünk, együtt tudjuk magasztalni és dicsőíteni a mi Úrunkat. Olyan szép az, amikor együtt szól az ének, amikor együtt tudjuk mondani az Úr imádságot, amikor együtt tudunk hálát adni mindenért. Hát ne akadályozzuk. Ne akadályozzuk, mert az Úr Istennek, Terve van velünk, mindannyiunkkal. Azokkal is, akik most itt vagyunk, akik el tudtunk jönni a mai alkalomra, meg azokkal is, akik nem. Az Istennek mindenkivel terve van. És az egyik legfontosabb terve az, hogy áldást adjon. Hogy megáldja az életünket. Megáldja a tevékenységünket, megáldjon mindent, amit teszünk, amit gondolunk, ahogyan élünk. De vajon figyelünk-e eléggé rá? Azt mondja ez az ige Márk evangéliumában, hogy ezeket a gyermekeket Jézus magához hívja, a tanítványokat egy kicsit úgy megfenyíti, és azt mondja, hogy ne mondjatok ilyeneket. Ezekről a gyermekökről kell példát venni. Ezek a gyermekek azok, akik fontosak. Hát hagyjújjanak ide hozzám, és átöleli őket, és megáldja. <kül> Egy hittanos azt írta az áldással kapcsolatban, hogy az áldás erő, ami mindig velünk van. Szerintem ettől szebben és jobban nem is nagyon lehet megfogalmazni. Lehet, hogy a diákok megmondták, hogy mit is jelent az áldás, és igazuk is van, és minden benne van. De ebben ez a mondat, ezt sugallja nekünk. Hogy az áldás az egy olyan erő, amiben minden benne van és ami mindig ott van velünk, ami mindig kíséri az életünket. Kedves szülők, talán ahhoz lehetne ezt hasonlítani, hogy lehet, hogy nekünk nagyon sok dolgunk van napközben, és sok mindennel foglalkozunk, de valahol a gondolataink mindig ott vannak a gyermekeink körül. Vajon mit csinál? Éppen most hol tart? Vajon megeszi az ebédet? Hogy érzi magát az iskolába? Nem ütötte el meg magát? És ezer és ezer gondolat kavarog bennünk, Tudat alatt is, hogy mi van a gyermekünkkel. Hát az Úristen így akarja az áldását adni nekünk. És azt mondja, hogy ez az áldás mindig ott van. Akkor is, amikor az iskolában vagyunk, amikor a munkahelyünkön vagyunk, amikor otthon a családi körben vagyunk, amikor alszunk, mindenkor velünk van. És mindig erőt tud adni ahhoz, hogy el tudjuk végezni a dolgainkat. <kül> Mert az Úristen az ott van az életünkben. Mindig kísér bennünket, és vigyáz ránk. Mert ajándékként akarja adni ezt az áldást nekünk. És azt mondja, hogy ez az ajándék olyan, amit nem lehet kiérdemelni. Kedves szülők, és kedves gyermekek, mindannyian érezzük ezt, hogy a szülő nem csak akkor szereti a gyermeket, és a gyermek a szülőt, amikor minden rendben van. Nem csak akkor, hogy szeretjük a gyermekeinket, amikor szófogadóak, amikor azonnal mennek fogatmosni, azonnal lefekszenek és alszanak, amikor nem kell ötször elmondani nekik valamit. Nem csak akkor szeretjük, amikor megeszik az ebédet, és nem kell velük szenvedni, hogy de edd már meg, vagy kóstold meg legalább, hanem szeretjük olyankor is, amikor összetörik a kedvenc vázánkat, vagy éppen letarolják a virágot, amit akkor ültettünk. A szeretet az nem válogat, és az akkor is ott van bennünk a gyermekeink iránt, amikor éppen rossz fát tesznek a tűzre. Az Isten áldása mindig kíséri az életünket. A kérdés az, hogy elfogadjuk-e ezt az áldást. Érezzük-e a jelenlétét mindenkor, vagy néha egy kicsit a saját érzéseink, saját akaratunk szerint megyünk. És kedves Testvérek, azt is látni kell, hogy az áldás az mindig az Istentől jön. Sokszor kívánunk jót a e, hozzátartozóinknak, mindazoknak, akik körülöttünk vannak, akik fontosak számunkra, úgy, mint ahogy az osztály is most jó kívánságaival köszöntötte urat. de ezek mind-mind emberi dolgok. Az áldás mögött mindig Isten van. Azt mindig Isten adja. És lehet, hogy azt valaki más közvetíti. Lehet, hogy azt az osztálytársam mondja el, a munkatársam mondja el, lehet, hogy egy ismeretlen valakitől hallom, de az áldást csak közvetíteni tudjuk. A jó elmondhatjuk: az áldás mindig Istentől jön. Az áldás mögött mindig Isten áll. Olyan ez, Vagy talán inkább így mondom, hogy legszebben, vagy nagyon szépen tudja megfogalmazni, vagy tudta megfogalmazni Csida Jenő egy költeményében. Az a címe ennek a költeménynek, hogy egyszerű vers a kegyelemről. Ezt hallgassák meg a testvérek. Csodákat próbáltam arannyal ezüsttel, hívtam a népeket, jöjjenek én hozzám, hiába, hiába. Az arany nem kellett, az ezüst nem kellett, nem jöttek el én hozzám. Elmondtam naponta tíz hegyi beszédet, gyönyörű szavakat, igéző szavakat. Hiába, hiába. Egy fül sem fülelte, egy szív sem szívlelte a hegyi beszédet. Tüzet is akartam rakni az erdőben. Nyulaska ne fázék, őzike ne fázzék. Hiába, hiába. Gyújtófám kilobbant, és a tűz sem akar gyúlni az erdőben. És egyszer csak magától, gyűlnek az emberek, egyszerű szavamtól sírásra fakadnak, ránéznem alig kell, s a tűz is felszökken, az úr áll mögöttem. Ez a csoda az áldás, és az Isten, ha ott van, akkor ott áldás is van. Mert az Isten meg akar áldani bennünket, úgy, ahogyan ezeket a gyermekeket is megáldotta. Úgy, ahogyan odaállt a gyermekek mellé, úgy, ahogyan felszólította a tanítványokat, hogy hagyják őket békén, hagyjöjjenek oda hozzájuk, és példaként állította oda a felnőttek elő őket, és azt mondta, hogy ilyennek kell lenni. Legyünk mi is ilyen lelkülettel, legyen ilyen, ami hozzáállásunk, Tudjuk ilyen őszintén fogadni mindazt, amit az Isten adni akar nekünk. És átölelte őket, és megáldotta. Az érintés megtörtént. Megtörtént az az ölelés, amire mindannyiunknak szükségünk van. Krisztus átöleli a gyermekeket, és ezzel az öleléssel közel kerülnek hozzá. És az érintés az egy életre szólhat. Egy egész életen át elkísérhet bennünket. Mert az Isten áldása, az meghatározza a földi életünket. Meghatározza azt, ahogyan mi most itt élünk. Mindazt, ami történik velünk, ami az életünkben van. És akit ő megáld, az áldott lesz. Akit ő megszólít, azt el is hívja, és az elhívott lesz. Akit megérint, az növekedni fog a hídben. Csak hagyjuk ezt. Hagyjuk, hogy megálljon, hagyjuk, hogy megszólítson, hagyjuk, hogy megérintsen. Engedjük oda magunkat Krisztus közelébe. Ne legyenek akadályok. Ne találjunk ki mindenféle kifogást, hogy most miért nem. Hogy még nem, majd. Ahogyan Jézus magához hívja a gyermekeket, úgy hív magához minket is. Ahogyan átöleli őket, úgy ölel át bennünket is. Ahogyan megáldja a gyermekeket, úgy akar megáldani minket is. Kedves testvérek, Jézus várja a gyermekeket, úgyhogy én mindig örülök, amikor sok gyermek van egy Isten de várja a gyermeki lelkületű felnőtteket is. Vár azért bennünket, hogy megérintsen, megöleljen és megáldjon. Engedjük neki. Adjuk át így az életünket. És akkor nagy-nagy örömben és boldogságban lesz részünk. És az áldás észrevehető lesz, az áldást látni fogják mások is, és vágyni fognak rá. Legyünk olyanok, mint a gyermekek. Legyünk példák mások előtt. Hogy elfogadjuk, és továbbadjuk az Isten áldását. Hirdetjük mindenhol az ő dicsőségét, és megmutatjuk azt, hogy milyen jó hozzá tartozni. Adja Isten, hogy így legyen ez mindannyiunk életében. Amen. Kedves testvérek, Isten igényére válaszoljunk A 6. osztályosok szolgálatát hallgassuk meg. Ének szóval, imátsággal, közös imátsággal készülnek erre a szolgálatra. Így adjunk hálát az ő munkálkodásukért, azért, hogy ők itt vannak közöttünk, és így fogadjuk szeretettel az ő szolgálatukat.
2: Adjunk hálát! Okay.
0: Vargagy gyöngyi szavaival. Most hát boríts be minket Istenünk reményruhába, őrizze az úton és taníts szeretetből szeretni, legyen életünk a halából életre támadás példázatává, és minden értelmet meghaladó békességed, amely mélyebb kétségeinknél, erősebb hitünknél. Határtalanabb reménységünknél őrizemek szívünket bátor bizalomban, gondolatainkat őszinte nyitottságban, tetteinket igaz mozdulatokban, életünket, egész valónkat Krisztus Jézusban, az értünk jött kegyelemben. Amen. Fennállva imádkozzunk! Mi, a atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi egyenünket add meg nekünk ma, És bocsáss meg védkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk védkezőknek. És ne vígy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és az időség. Mindörökké, ámen. Ágyjon meg Isten a benne való bizalom erejével, az egyszerűséggel, megelégedő emberséggel, a hétköznapok igazi csodáival, és az ünnep ragyogásával.
2: Ámen.
1: Foglaljuk el a helyünket, kedves testvérek, és néhány hirdetést hallgassunk meg. Ránk következő heti alkalmakat hirdetem szeretettel a gyülekezetnek, Jövő héten vasárnap is 9 órakor, 11 órakor és 18 órakor találkozhatunk itt az Isten házában, Isten tiszteleti közösségben, jöjjünk el, legyünk együtt és figyeljünk az ő üzenetére. Hétköznap, tizen, szerdán 18 órakor Presbiteri gyűlés lesz az új kollégium dísztermében illetve hétfőn 16 órakor a Kecskeméti Végmihály énekkara próbál, amely ima közösséggel kezdődik. Engedjétek hozzám a gyermekeket, hangzik a hívás vagy felszólítás számunkra. Ezért hálát adunk minden olyan alkalomért, amikor gyermekeket hoznak el, hogy a keresztségben részesüljenek. Az elmúlt héten is így részesülhetett a keresztségben Fehér Levente, Fehér Máté, Kovács Ágnes, Izabella, Radics Tamás és Száraz Regina. Isten áldja meg azokat, akik, azokat a szülőket, hozzátartozókat, akik elhozzák gyermeküket az Isten házában. Házasulandó jegyes párokat is hirdetünk, harmadszor hirdetjük, Pándi Szekeres Péter Dániel jegyezte Matula Virág Zsófiát, illetve Bán Péter jegyezte Beregvári Melindát. Isten áldja meg az ő elhatározásukat, és sok-sok áldást kívánunk az ő közös életükre. Adományok is érkeztek a gyülekezethez, mindazok, akik így tudják segíteni a rászorulókat, és így tudják támogatni azt, hogy az Isten igéje hirdetessék, hogy minél többekhez eljusson. Azoknak nagyon szépen köszönjük ezeket a szolgálatokat, és kérjük őket, hogy ha megtehetik, akkor továbbra is vállalják mindezt. A Kecskeméti Kékkereszt csoport 25 éves jubileuma, jubileuma alkalmából április 29-én háladó istentisztelet lesz 10 órakor. A templomunkban sok szeretettel hívjuk a gyülekezet tagjait, de mindenki mást is, Igét hirdet Bán Béla Esperes úr. A Széchenyi városi gyülekezet részben a vasárnapi istentiszteletek újra indultak. A Szentgyörgyi Albert Egészségügyi Szakközépiskolának az aulájában találkozhatnak minden vasárnap 9 óra 30 perckor. És ugyanígy a Petőfi Városi Város részben is újraindultak az alkalmak, bár új helyszín az, ahol megtartják ezeket az istentiszteleteket, a Babér utca 16 szám alatt vannak, ez az a hely, mindenkit oda hívnak és várnak szeretettel. Isten áldja meg a gyülekezetünket, adja meg azt, hogy valóban az ő áldását el tudjuk fogadni, és mindenkor az ő akarata szerint tudjunk élni. És nagyon szépen köszönöm végül az osztály szolgálatát, bár én elrontottam az előbb, kicsit idősebbnek mondtam őket, de a harmadik C osztályosok szolgáltak ma közöttünk. Köszönjük Zsókanéninek, Boginéninek és Judith az ő felkészítés, felkészítésüket, Isten áldja meg őket, és adjon nekik sok-sok erőt a további szolgálatokhoz. Záró énekünket énekeljük, majd Isten áldását kérjük és fogadjuk. A záró énekünk a 249. számú dicséretünk, a 249. számú dicséret mind az öt versét énekeljük. Áldja én lelkem a dicsőség erős királyát. <tosz> Mielőtt Isten áldását kérnénk, és fogadnánk szeretettel hirdetem az Általános Iskola diákjainak, hogy az aranymondást, ha beragasztják a füzetbe, az elég lesz, az az aláírással legyen értékű lesz. Jó, úgyhogy nem kell idejönni aláírást kérni. Most pedig fennállva kérjük és fogadjuk Isten áldását, majd utána az záró imádságunkat mondjuk el. Istennek népe, áldjon meg Téged az Úr, és őrizzen meg Téged. Világosítsa meg az Úr, az ő arcát, te rajtad, és könyörüljön rajtad. Fordítsa az Úr az ő arcát, te és adjon békességet néked. Amen.
0: Imádkozzunk, házamba is jöjje velem, te Istenem. Ha volt bejövésem, legyen áldott kimenésem. Amen.
1: Mindenkinek további áldott szép vasárnapot kívánunk, áldást, békességet!